0: 大家好，这里是《论语探源》，今天的主讲先生还是我们的究竟先生。嗯、呃，今天的嘉宾有十一，还有我们可爱的竹子。大家好，大家好。嗯嗯，那我来读一下吧，今天的内容。好的。子曰：“导之以政，齐之以刑，民免而无耻；导之以德，齐之以礼，有耻且格。”嗯，为什么第一个字是“道路”的“道”却念“导”呢
1: ？这是个通假字，它通“引导”的“导
0: ”。那么这句话的意思是什么呢？它
1: 讲的是为政的两种方式的对比。那第一种呢，指的是以政来引导，政就是政令，意思就是告诉呃老百姓什么能干，什么不能干，能干到什么程度，不能干什么程度。
0: 齐之以刑的意思就是以刑罚来做，为
1: 。齐之以刑呢，就是说如果老百姓不按这个规矩来，那么就要上刑。哦。嗯、犯规矩，犯不同的规矩，那需要用什么样的刑罚来去警戒人？
0: 嗯
1: 。这是一种方法，正加刑的方式。
0: 嗯
1: 。然后还有一种呢，就是拿德加理的形式。这两种有一个对比。第一种方式。比较冷冰冰的这种管理方式，就不仅仅是说管理国家、管理企业，有时候也也是这个样子的。这种管理呢，大家就只讲规矩以及惩罚
0: ，没有人情
1: ，没有人情。他不需要老百姓或者说员工知道为什么，只需要知道你要遵守什么，以及你不遵守了你会遭受什么样的惩罚。像这种统治呢，老百姓状态叫“免而无耻”，这个“无耻”不是骂人的啊，它只形容一种状态。免呢？就是老百姓他平时过日子，肯定是要遵守各种规矩的。那老百姓每天的生活的主旨就是，我不想受刑罚，只要你不罚我就可以，叫免。他只求能免于刑罚。他对于这个事情，比如我犯了规矩本身，他是无耻的。无耻的就是他不以为耻，他不觉得这是羞耻。西周末年有一规矩叫“道路以目”，就是说那个时候，呃，国君比较昏庸嘛。老百姓就总是议论他的一些事情，他不希望老百姓议论，他制定一个法律，说老百姓不能说话，说话就要挨罚。老百姓说话就道路一幕，就是拿眼神来交流，不说话。那老百姓他不觉得好像我说话是一件多么不道德的事情，他只觉得我说话就要挨罚，仅此而已
0: 。他只能掩盖掉一些他不想看到的现实，但是其实他并没有解决这个问题
1: 。对，他治标不治本。从现象上来看，好像是下面的人都按照他的规矩去做了、嗯。但是基础是在他的高压的统治，比如他手上有这些他能对人刑罚的凭借所在。如果有一天那个东西没有了，那底下的规矩一下就断了，没有人遵守了。因为大家遵守是因为你能够刑我，能够惩罚我，是基于此我才去遵守你的规矩。嗯、就好像有一些公司里面，他就会有各种对扣工资的这个条那个条。
0: 迟到就扣工
1: 资，对，有各种各样的扣工资的条例所在。但是这些员工们，他可能他仅仅是因为你扣我工资，我才遵守。那有一天这个公司效益不行了，他连工资都开不出来，更别说扣工资了。他欠工资了，那没有人遵守了
0: ，大家都走了。大家不
1: 觉得这个规矩本身是一件，就我们用我们现在话说，是一件特别人性化的事情啊。嗯，就他不是发自内心的拥护这个规矩。那如果说。一个企业，他特别对这些员工着想，然后呢，当发不出来规矩的时候，那这些员工还会特别自觉去遵守那些规矩，去维持这个公司的运转，因为他得到了尊重。这这就是靠道德、耻这些东西去维持的。他甚至可以自掏腰包。之前好像有个电影啊，易烊千玺演的，叫啥来着
0: ？什么笨小孩？奇、哎、迹？奇迹笨小孩,笨小
1: 孩里面有那样场景。其实电影虽然是一种夸张化的。但他表现的这种人心的力量，嗯，就是当这个企业他得人心的时候，这些老百姓在发不出工资的时候，他自己贴钱让公司运营下去，然后让公司撑过去了，最后他们都成功了啊！但是这是那个电影描述的东西，啊，但是它可以感动人、嗯，感动的意思是说他是有一些共情在的。其实刚才我们已经把后半句的那个状态说出来了，嗯，导致以德，齐之以理。德呢就是他推崇什么，嗯。就是大家认为值得学习的，也就是说，一个人他示现出德行的时候，人们会尊重他。其之以理，意思就是，如果他不按德去，他做一些无德的事情的话，那就会的约束就不是靠刑法，靠的是理。理之前咱们也讲了，是说你在你的位置该做的事情，当你不那么做的时候，你自己会内疚，然后身边的人会约束你，这靠的就不是法律
0: ，价值观吧，这是。
1: 它靠的是一种风俗去治理，公约对公约。就中国为什么有这么强的一一种内向的凝聚力，就是中国这种民俗民俗的力量太强。它他到村的层面，嗯、就是老百姓根本就不需要那么庞大的官僚体系去管理这个国家，它都是在家族去治理。嗯、就好像我们说，嗯，到了岁数你不结婚，你看有多少人会。来管你，有多少人会来劝你？法律没有规定，但有一些国家法律会规定，说你到底不仅有可能会税率会变高啊，会变成某一些考核你拿不到某一些资质，这等于是用政策去进行。了。但咱中国不是，理，不是现在说的理，就是你到什么时候该干什么事情，你在什么阶段该做什么事情。比如说你你上学，你到了上学年你不去上学，先不说法律，那么你家长本身就会。觉得有问题，身边人都会觉得有问题。这本身是靠的礼在约束的。礼的意思就是说，这个人他已经不按照所谓的德，就是推崇的样子去做了。那
0: 不会被人情绑架吗
1: ？德跟礼，嗯，它指的绝对不是人情，嗯。但是人情有时候是跟他相关的。我们说春秋的时候啊，嗯，有华夏，就指的特指的是这些开化的、嗯、受过教育的。这些老百姓们，嗯，那还会有叫蛮夷之地，也就是说那些没没有读过书，很多都是很原始的、很血腥的那种。这些不同的地域，它就有不同的民俗出来。不是说所有的民俗它都是正向的，这个正向是是否能够让这个文明去延续下去的。像孔子他推崇的这种君子的教化，这部分的地区是经过圣人不断的教化产生出来的一种民俗。包括我们现在，我们很多民俗其实都是古代的圣贤留下的，但是很多地方它已经变了。包括一些西方东西混杂进来，包括他们有一些地域性的、呃，名利的文化进去，它很多都不纯粹了。我们回到这个源头的时候，那孔子他提倡的德跟礼是能够维持这一个地区的整体的长久的稳定的前提的。举个例子，长幼有序，假如说他是一个德嫡长子，那他是可以继承家业的。在一个国家的话，他是第一的顺位的继承人。那么可能一个次子、小儿子，他可能很有才能，但是按照长幼有,有序，他的顺序是在后面的，他就没有继承权。这是一种公约。这个是德礼的意思，是说你嫡长子就该做嫡长子的事情，次子、中子就该做自己的事情。那如果说一个次子他想去夺得这个继承权、嫡长子的位子，那他等于就非礼，他不是礼，不是礼以后就意味着说所有人都会。来约束他，他那些大臣就会指责他说：“这个这不对，不该那么去做。”那我
0: 有一个新的问题，那如果次子的能力比嫡长子的能力强，该怎么办呢
1: ？这就是理的作用所在。嗯，嫡长子继承制其实到后来他已经变了，后世这种次子上位的情况也特别的多。那就会产生怎么算有能力？那会产生一种分崩离析。比如说多子多嫡，就是这些次子们，每个人都有自己一票官僚体系在拥护他，都认为他有能耐。甚至说，有的人会为了包装自己拥护的这个皇子是有能耐的，他会在皇帝面前帮他做各种的修饰。因为他们的皇子跟父亲接触时间也不是那么多的，在那个接触场合，他会教他怎么说话，怎么哭，怎么做事，让皇帝觉得你是有才能的人，就会有大量这种政治斗争、分派系。比如说，你有十个儿子，就意味着十个儿子是平等的继承权。官僚体系有一些是不得志的，他就可以拥护一个不得志的皇子，那有可能他就能赚大了。这个人就可能就上去了。嫡长子继承这种理体系里面，大家不管这些才能，因为那时候首先这个才能他靠的不是一个人，他靠着整体的公约，因为有大量的文臣都是在做那个事情的，这个权利是由有大量的文臣体系在支撑的，不是靠着一个人，一个人也无法只手遮天。皇帝，你如果说不干皇帝事情，马上就会被弹劾。还有各种的皇族们在制约着，没法乱来。这就是礼的体系的作用所在。那在这个里面，有耻且格，都会认为这事儿是羞耻的，就不对的。就一个次子，他想去爬到长子上面的时候，他自己就心里是打赌的，他不是觉得这事儿理所应当的事情。那别人在帮他也也知道这个事情不是那么理所当然的事情，心里其实都是虚的。格呢？每个人都有自己位置，像格子一样，各居其位，都是主次有序的。那么老百姓就会是一种自治的状态
0: 。明白。其实他讲求的是大家都自觉自愿，自觉自愿，做一个更拥护一个更大的目标，而不是管自己一个人的小目标。对。比如说我是个次子，我有能力，我就帮长子不就好？我们一起把国家弄好，我们不需要去管你是不是在掌权。
1: 而且，当一个次子他做到一个次子的本分的时候，这本身就是一个会特别被推崇的。我们就会说他有德。春秋就有这样的故事：吴国当时有一个次子，老国王特别想把皇位传给那个次子。那个时候其实已经春秋末年了，规矩没有那么严，再加上吴国是在蛮夷之地的，但是他还是有这部分的意识。他就跟自己的孩子定那个约定，说：“这样吧，咱这个传位是兄传弟吧。”就老大先当老大死了以后传给老二，老二就传给老三，他只有这样可以把位子传给那个小儿子。然后他们就都同意了。然后老大听说这个事儿以后，都知道次子是爸爸最喜欢的，他是最有才能的、最有德行的。然后老大就跟老二说：“咱俩跑了吧，跑了就没得传了，直接就给他了。”然后他俩就跑了。然后那小儿子一听以后，自己也跑了。你说我怎么能干这种事情呢？这个就该按照次序来嘛，然后他就跑了，跑了以后没办法，必须有人继承。然后那个老大也回来了，老二也回来了。后来真的就是大儿子、二儿子都死了，必须得轮到他了。他还是不要。他说：“那就让大儿子的儿子去当。我我不要这个位置，我根本就不想要这个位置，我就当我的臣子去好好的去侍奉，服我这国家国家就好
0: 了
1: 。”然后他就一直就是这个样子。你要你要逼我当。这个国王，我立马就走人。然后他的故事就一直被传下来
0: 。这个也挺厉害的，就是其实他们那个规则非常明确，就是只有嫡长子才能继承，嫡长子的儿长子再来继承。所以就是哪怕老大、老二都死了，那个老三也不能继承。他不要
1: 。所以说，当时他有能力，他有威望，全国的那些臣子都认他。
0: 他不想坏规矩，他不想坏规矩。而且，但是他又拥有了那个本该是继承人该拥有的那个德行和被大家所拥护的状态
1: 。德呢？做君有君该有德，做臣有臣该有德、嗯。那他具备了一个臣子该有的最高的德行。嗯、那他是一个有德的人，而且能够被写到《春秋》里面。明白
0: 了
1: 。所以，如果说每个人都是这种有德有礼的话，那你说法律不用法律？可以说，这是制定这种礼约制度的当时的圣人所想象出来的一种最理想的治国的方式。对，大家都是有道德的，就是自愿去为别人着想的。德本身就是为别人着想，但是人做不到，才会去推崇它。让人们基于这个推崇想去为别人多付出、多多奉献，往
0: 那方向
1: 努力。往那方向去努力。那像真的是具有这部分的。能力与特质的人，你不用别人推崇，他自己就会这么做。反而是当社会礼崩乐坏以后，别人在推崇都是名利，对这种行为认为是傻的时候，他还能默默的做下去的时候，这是真正有德的人。他不需要这种风尚的推崇，那反而一般的人他是需要的，是需要这种大家鼓励。比如你做一件好事，别人是发内心赞赏你，那他就会下回动力再足一点。这是普通人都会有的。制定规则的圣人，他知道对天下那么多人，普通人占大多数的。他就得有这种德，把德抬到上面去，把礼放在那里，乃至于是说前面说的这行的部分，他都要有。因为一个社会的秩序的稳定，他需要让每一个人都能够在那个位置上面。你需要跟每一个人就要说不同的话，跟君子说君子的话，跟普通人说普通人的话。所以你读《论语》，你就能读到这种圣人的不容易，他都要考虑在里面。是。如果他把所有人都当君子看的话，这个国家是乱套的。因为他的目的是结果，就是社会的稳定、社会的和谐，这是他的目的。社会和谐并不是说必须所有人都成君子，他才能和谐，他就必须得让这个社会还是有一部分君子、有一部分普通人，乃至有很多小人的时候，也能和谐。所
0: 以，《论语》那个年代是最和谐的年代吗
1: ？不和谐。孔子在的时候已经是礼崩乐坏了，但是他是基于当时的状态架构出一种君子该有的样子，他所倡导的。孔子整个的体系都是在教君子，因为只有君子多了，为人民服务人就才会更多，才会有社会的稳定。如果大家都只是为自己服务，那么你就得需要惩罚，需要靠钱去运转。